0: 사람들은 저 같은 사람을 해방동이라고 합니다 해방동이 제가 몇 살인지 짐작이 되시죠 1945년 8월 15일은 공식적으로 세계 제2차 대전이 종료된 날입니다 동시에 우리 한국 민족에게는 일본 제국주의 식민 억압에서 해방을 얻은 날이었습니다 민족적으로 얼마나 기다리던 날이었습니까 상록수의 시인 심훈은 그 해방의 날을 기다리면서 그날이 오면 이란 시를 남겼습니다 그날이 오면은, 그날이 오면은 삼각산이 일어나 더동실 춤이라도 추고 한강물이 뒤집혀 용서 숨칠 그날이 이 목숨이 끊치기 전에 와주기만 하랑이면 나는 밤하늘을 나르는 까마귀와 같이 종로의 인경을 머리로 들이받아 올리오리다 두개골은 깨어져 산산조각이 나도 기뻐서 죽싸움에 오히려 무슨 한이 나무 오리까 이렇게 찾아온 해방 그런데 그 해방의 감격이 식기도 전에 우리나라는 다시 북쪽과 남쪽 남북의 이데오로기의 대립으로 국가 분열의 비극을 초래하였고 해방된 지 5년 만에 북에 의해서 또 하나의 전쟁 6.25 남침을 겪게 되었습니다 우리가 살고 있는 이땅 한반도는 세계 열방의 피비린내 나는 전쟁의 노름 끝에 나라 전체가 잿더미로 폐허화되었습니다 그러나 우리는 절망하지 않고 남쪽만이라도 피눈물을 흘리면서 일어나 땀을 흘리고 곡괭이를 들고 새나라 건설을 위한 노래를 부르기 시작했습니다 새벽종이 울렸네 새아침이 밝았네 너도 나도 일어나 새마을을 가꾸세 소위 새마을운동 새나라 건설에 구슬땀을 흘리며 다시 이 잿더미에서 일어나 선진국의 부활이라는 발돋움을 했고 눈부신 한강의 기적을 실현했습니다 그러면 다시 선진국으로 발돋움한 오늘 우리는 전쟁의 공포에서 완전히 해방이 되었을까요? 아닙니다 오히려 허리 잘린 조국의 절반인 북쪽으로부터 걸핏하면 시시때때로 핵무기 공격의 위협을 받아야 하는 그런 나라가 되었습니다 그리고 어느 날 갑자기 안방 뉴스를 통해 들려온 세계 뉴스 러시아가 우크라이나를 침입함으로 일어난 우리 시대의 또 하나의 전쟁을 지켜보면서 우리나라도 이런 전쟁의 위협에서 안심할 수 없다는 불안감을 다시 갖게 되었습니다 그러면 어쩌면 우리에게도 현실일 수 있는 전쟁 이 전쟁의 공포에서 어떻게 우리의 미래를 준비해 가야 옳겠습니까? 오늘 본문은 약속의 땅에 입성을 앞에 두고 지도자 모세가 그 땅에 들어가게 될 새로운 세대 다음 세대들에게 전쟁을 준비시키는 대목입니다 신명기 20장 1절 오늘 본문은 이렇게 시작됩니다 같이 읽겠습니다 시작 내가 나가서 적군과 싸우려 할때 말과 병고와 백성이 너보다 심히 많음을 볼지라도 그들을 두려워하지 말라 그리고 이어지는 말씀으로 이 전쟁을 피할 수 없거든 전쟁을 피할 수 없거든 우리의 다음 세대로 하여금 미래의 불안과 전쟁의 공포로부터 어떻게 다음 세대를 준비시켜야 하겠는가를 배울 수 있는 레슨입니다. 결코 안심할 수 없는 미래의 전쟁에 가능해서 우리들의 다음 세대를 어떤 세대로 준비시켜야 마땅하겠습니까? 그 첫째는 두려움이 없는 세대를 일으켜야 한다는 것입니다 두려움이 없는 세대 한번 따라서 하세요 두려움이 없는 세대 세대. 자 본문 1절을 다시 보면 우리가 적군과 싸울 때 적의 말과 병고와 백성 군인이죠 군사들 그들이 나보다 우리보다 더 많아도 두려워하지 말라고 말합니다 자 오늘 본문 3절에 보면 3절에도 마음에 겁내지 말고 두려워하지 말며 떨지 말며 그들로 말미암아 놀라지 말라고 말씀하십니다 지금 우리식으로 말하면 북쪽에 핵무기가 있고 더 많은 숫자의 군대들이 남을 위협하고 있어도 두려워하지 말라는 말씀이겠죠 두려움은 언제나 싸움도 하기 전에 우리에게 전의를 상실하게 하고 우리의 전력을 마비시키는 것입니다 그래서 두려워할 상황이 전개될 때 우리는 먼저 내 안에 있는 심리적인 두려움부터 떨쳐내야 하는 것입니다. 미국에 어느 날 갑자기 경제 대공황이 찾아왔습니다. 미국 국민들이 패닉 상태 속에 빠졌을 때 새로운 대통령이 된 리더 프랭클린 루스벨트는 유명한 대국민 연설에서 우리가 잘 아는 이런 스피치를 합니다. 우리가 두려워할 것 그것은 두려움 그 자체뿐입니다. 우리가 두려워할 것은 두려움 밖에는 없습니다. 이 두려워할 마음을 극복할 때 우리는 냉철하게 그 다음 스텝을 준비할 수가 있기 때문입니다. 오늘 우리는 특별히 이 땅에서 자라고 있는 다음 세대, next generation, 그들이 어떤 상황 속에서도 두려워하지 않을 수 있는 용기 있는 세대로 준비시켜야 할 줄로 믿습니다 그렇다면 무엇을 준비시켜야 할까요? 오늘 우리가 살고 있는 시대가 두려움에 대한 대비책으로 발전시킨 현대적 산업이 있어요 그게 보험업이 아니겠습니까? 모든 보험업은 우리의 마음속에 내재한 심리적인 두려움에 대한 동기에서부터 발전된 것이죠 자동차 타고 다니다가 사고 나면 어쩌나 하는 두려움으로 우리는 자동차 종합보험을 들지 않습니까? 건강을 잃어버리지 않을까? 건강 상실에 대한 두려움으로 건강보험, 의료보험, 생명보험에 가입하지 않습니까? 우리가 살고 있는 주택이 혹 파손되거나 재해를 당하거나 화재에 대비하여 주택보험, 화재보험을 들지 않습니까? 오늘날 빈번한 여행이 증가하면서 여행 중에 행여나 사고만 나지 않을까 그 사고에 대한 두려움 때문에 여행자 보험이 급격하게 증가되고 있다고 합니다. 최근에는 저처럼 늙어가는 사람들이 치매에 대한 두려움으로 말미암아 치매 보험에 급작스럽게 사람들이 관심을 기울이고 있다고 합니다. 세계적인 축구 선수들은 그들의 생명이 발이죠. 발이죠. 근데 발이나 다리에 이상이 생기면 그들은 모든 인생을 잃어버린 것입니다 그래서 발을 보험에 들기도 하고 세계적인 피아니스트들은 그 손가락 사용하지 못하면 인생이 끝나지 않습니까? 그래서 손가락 보험도 든다는 얘기를 듣고 나 같은 설교자들은 무슨 보험을 들어야 하나 생각하다가 주둥이 보험을 들어야 하지 않나 라는 생각을 했습니다 그런데 보험을 든다고 해서 두려움의 모든 문제가 다 해결되는 것은 아니지요 본문에서 모세는 두려움의 대비책으로 하나님의 임재의 확신을 강조합니다. 한번 따라서 하세요. 하나님의 임재의 확신. 자, 본문 1절 하반부를 보시면 그들을 두려워하지 말라. 거기서부터 읽어요. 시작. 그들을 두려워하지 말라. 애급당에서 너를 인도하여 내신 네 하나님 호와께서 너와 함께 하시는 이라면 하나님이 함께 하신다면 전능자가 함께 하신다면 뭐가 두려울 게 있겠어요? 그렇습니다 그래서 이사야 43장 1절에도 보면 이스라엘 백성들에게 하나님은 계속해서 두려워하지 말라를 거듭 거듭 강조하십니다 자 이사야 43장 2절 이하의 약속의 말씀을 보세요 이사야 43장 2절 같이 읽습니다 시작 네가 물가운데로 지날 때 내가 너와 함께 할 것이라 강을 건널 때 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 네가 불가운데로 지날 때 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 아멘 아멘이십니까? 네 이어지는 이사야 43장 5절 보세요 읽습니다 두려워하지 말라 내가 너와 함께하여 내 자손을 동쪽에서부터 오게 하며 서쪽에서부터 너를 모을 것이다 자 이것이 아주 분명한 하나님의 약속이라면 이 약속을 굳게 믿는 믿음의 세대 하나님은 우리와 함께 하십니다 이것을 믿는 세대만 일어난다면 걱정할 필요가 없죠 그러면 그들이 두려움이 없는 세대로 우리 조국의 미래의 역사를 준비해 갈 줄로 믿습니다. 자 다음 세대에 대한 전쟁의 준비 어떤 준비를 해야 옳습니까? 두 번째는 전쟁에 훈련된 세대를 준비시켜야 할 것입니다. 한번 따라서 전쟁에 훈련된 세대. 자 오늘 오늘 본문의 말씀. 5절에서 8절까지를 쭉 읽어 내려가 보면 자, 군대를 징집할 때그 징집에서 제외될 사람들을 세 가지 유형으로 말씀하고 있습니다 자, 5절에 보시면 요 집을 건축하고 아직 그 집에 입주하지 못한 사람 그리고 6절에 보면 포도원에서 포도 열매를 수확하고 아직 그 열매를 먹지 못한 사람 그리고 7절에 보면, 자, 신부와 약혼하고 아직 결혼식을 갖지 못한 사람. 이세 가지 유형의 사람은 군인으로 데리고 가면 안 된다고 말합니다. 자, 세 가지 유형의 사람들의 공통점 뭘까요? 그들은 모두 오늘 군인이라는 그들의 의무에 집중하기가 어려운 사람들입니다. 자, 집을 막 건축한 사람들의 최고의 관심 뭘까요? 그 집에 들어가서 자, 이새 집에서 그새 집을 경험해 보는 일이 아니겠습니까? 자, 포도원에서 포도 열매를 수확한 사람의 최고의 관심. 자, 금년 포도 열매 먹을만 한가? 맛이 어떨까? 그 포도 열매를 맛보는 것이 아니겠습니까? 자, 약혼한 사람의 최고의 관심. 사랑하는 사람과 함께 알콩달콩 신혼의 꿈을 이루어가는 것이 아니겠습니까? 그러니까 이런 사람들 군인 데리고 가면 안 된다 이 말이에요 자, 그들을 군인으로 징집하면 모두 군인으로서의 그들의 의무에 집중하지 못하는 약점을 가지고 있는 것입니다 그래서 전쟁이라는 사건 앞에 올린 할수 있는 훈련이 필요하다는 것입니다 대모대에서 2장 3절과 4절에 보면 바울 사도는 예수 믿는 모든 사람들이 군인이다 병사다 그리스도 예수의 병사, 그리스도 예수의 군사라고 말합니다 그리고 그들의 가장 중요한 자격, 자격을 말합니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라 그렇습니다 그리스도 예수의 군사, 그리스도 예수의 병사, 이들의 최고의 관심, 아니 유일한 관심은 우리를 병사로 부르신 우리의 사령관이신 하나님만을 기쁘시게 하는 일에 올인할 수 있어야 한다는 것입니다. 오늘 우리는 실제적인 국가 대 국가의 전쟁 뿐만 아니라 성경을 읽어보면 그리스도인들의 삶은 날마다가 전쟁이다 이렇게 말합니다. 에베소스 6장에 보시면 6장 12절에 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 싸움이 아니다 자 하늘에 있는 악한 영들을 상대로 우리는 싸우고 있다 전쟁하고 있다 여기서 영적 전쟁이라는 말이 나온 것입니다 우리는 날마다 영적 전쟁을 하고 있다는 거예요 따라서 그리스도 예수의 병사들은 이 전쟁에서의 승리를 영적으로 준비하고 있어야 한다는 것입니다 에베소 6장 13절 이하의 말씀은 이 전쟁 준비 영적 전쟁의 준비를 구체적으로 가르치죠 자 일단 에베소 서 6장 13절을 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그리고 이어지는 에베소서 6장 14절 이하에서 성도들의 영적 무장을 아주 세밀하게 가르치고 있습니다. 자, 그 무장이 뭐예요? 머리에는 뭘? 구원의 투구를 쓰고 가슴에는 의의 흉배를 붙이고 허리에는 진리의 허리띠를 띠고 신발은 평화의 복음의 신을 신고 한 손에는 믿음의 방패를 지니고 또한 손은 말씀에 검을 들고 왼손잡이는 바꿔들고 <웃음> 예 등에는 아무것도 없어요 그러니까 돌아서지 말 것, 노 no 토닝백 여러분이 가평 우리 교회 필그림하우스에 가보면 거기 철로역정 순례길이 있어요 순례길을 중간쯤 와보면 그 중간에서 아름다운 집을 만납니다 미궁, 아름다운 궁전, 아름다운 집 그런데 이 아름다운 집, 아름다운 궁전은 교회를 상징하는 것이요이 집에 들어가면 세계의 방이 있어요. 평화의 방. 바로 이것은 교회의 사명 중에 하나가 영적 평화를 제공하는 것이다. 이 집안에 들어가면 독서실 책이 많아요. 영적 지식을 제공한다는 것입니다. 그리고 이 안에 들어가 보면 세 번째 중요한 방. 무기고가 있어요. 실제로 무기고가 있습니다. 거기 보면 자, 우리가 입어야 할 갑옷, 칼 우리가 사용할 모든 것들이 다 비치되어 있습니다. 이 집을 나가기 전에 이 하나님의 전신 갑주로 무장하라는 메시지예요. 그러니까 교회의 중요한 사명 중에 하나는 성도들을 하나님의 영적 군사로 무장시키는 것입니다. 그래야 나가서 전쟁에서 승리할 수 있기 때문에 그렇다면 오늘날 교회의 중요한 책임, 모든 그리스도인들을 영적 전쟁에 올인할 수 있는 그리스도의 군사로 훈련하고 있느냐는 것입니다 특별히 우리의 다음 세대 이 젊은 세대들이 영적인 싸움에서 승리하고 우리 세대의 기류를 바꿀 수 있는 영적인 하나님의 사람들로 준비되고 있을까요? 우리의 다음 세대를 영적인 세대로 무장시키는 책임을 다하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 자, 다가오는 전쟁 앞에서 우리가 준비해야 할세 번째 그것은 평화비전을 지닌 세대를 일으켜야 한다는 것입니다 따라서 하세요 평화비전을 가진 세대 본문의 10절의 말씀을 함께 보겠습니다. 10절 다 같이 읽어요. 시작 내가 어떤 성읍으로 나아가서 치료할 때는 그 성읍에 먼저 화평을 선언하라 매우 역설적인 장면입니다. 지금 전쟁하러 출정을 해요. 출정을 하는데 전쟁터에 가서 먼저 할 일은 화평을 선언하라는 것입니다. 여기 성경에 중요한 메시지가 있습니다. 결코 우리는 전쟁하기 위해서 전쟁하는 사람들이 되어서는 안 된다는 것입니다 화평하기 위해서 전쟁하는 것 이것이 전쟁의 목적이라는 것을 우리는 기억해야 한다는 것입니다 전쟁의 목적은 평화입니다 이것을 망각한 사람, 이것을 망각한 집단, 전쟁할 자격이 없다는 것입니다 여러분 성경의 하나님은 전쟁의 하나님이 아니에요 화평의 하나님이십니다. 자 이스라엘이 미디안하고 전쟁을 하게 되었어요. 그때 미디안과의 전쟁에서 이스라엘 백성을 이끌 지도자를 하나님이 선택하십니다. 기드온을 선택해서 기드온이라는 사람 먼저 테스트하십니다. 이 전쟁에 출전할 준비가 되있나 자격이 있나 시험하시고 그를 마침내 전쟁터에 사령관으로 기드온을 부르십니다. 자 기드온이 이 시험에 합격했을 때 하나님이 등장하세요. 기드온은 깜짝 놀랐어요. 구약 시대에 하나님을 대면하면 죽음이에요. 그런데 하나님이 안심시키면서 염려하지 말라고. 그때 너무 감격하고 너무 놀랐던 기드온은 그 자리에서 하나님을 예배합니다. 제단을 쌓고 그 단을 가리켜 하나님의 이름을 불렀어요. 그 자리에서. 야훼 샬롬 하고 하나님을 부릅니다 한번 따라서 보세요 야훼 샬롬. 샬롬 뜻이 뭐예요? 하나님은 화평이시다 하나님은 평화이시다라는 메시지예요 여러분 신약을 봐도 신약 성경에서 하나님이 구원자 예수 그리스도를 이 땅에 보내시는 근원적인 목적을 우리에게 이렇게 증언합니다 예수님 보내신 목적이 뭘까요? 로마서 5장 1절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 그러므로 우리가 믿음으로 의롭담을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 그랬어요 자, 예수님이 오신 목적 우리를 불러 예수 믿게 하시고 예수를 믿자 의롭다고 하시고 의롭담을 받음으로 하나님과 뭐예요? 화평 하나님과 화목하게 화평하게 하려 하십니다 Peace with God 예수님이 오신 목적이 우리가 하나님과 화평케 하려고 오셨다는 것입니다 자 이렇게 예수 믿은 사람들에게는 중요한 미션이 직책이 주어져요 중요한 메시지가 주어져요 뭘까요? 고린도우서 5장 18절 19절에 보시면 바울사도는 모든 그리스도인들에게 하나님이 주신 직분이 있다고 그 직분은 뭐냐? 화목 화목하게 하는 직분, 화목하게 하는 미니스토리, 직분을 주셨다는 거예요 우리의 화, 화목이라는 말, 다른 말로 말하 평화예요 평화하게 하는 직분을 주셨어요 그리고 그 다음 절에는 뭐예요? 화목하게 하는 말씀을 주셨다는 것입니다 우리가 전도하는 것은 화목하게 하는 말씀을 전하는 거예요 사람들이 예수 믿게 되면 하나님과 평화하고 사람들과 평화하는 인생을 살게 되기 때문에 그래서 이 복음은 화평의 복음, 평화의 복음인 것입니다. 오늘 말씀의 제목처럼 그러나 우리가 인생을 살다 보면 피할 수 없는 전쟁이 있어요. 싸움이 있어요. 전쟁을 피할 수 없거든. 이것이 오늘 말씀의 제목입니다. 그러나 그때라도 우리의 목적은 평화, 궁극적으로 평화라는 것을 잊지 말아야 합니다. 전쟁을 대비하고 전쟁을 올바르게 준비하는 사람, 그들은 사실은 전쟁을 오히려 극복할 수가 있는 거예요 평화할 수가 있는 거예요 결코 그리스도인들의 존재의 목적이 전쟁이 되어서는 안 됩니다 전쟁에 광분한 사람, 이건 그리스도인의 모습이 아니에요 우리는 끝까지 평화를 추구하고 평화를 심는 사역을 감당할 줄 아는 사람들이 되어야 할 줄로 믿습니다 그래서 참된 그리스도인들이 가져야 할 비전, 평화의 비전이에요 셜롬의 비전이에요 우리가 구약의 이사야서를 읽어보면 이사야가 어느 날 하나님이 온전히 통치하는 새로운 시대가 온다 새로운 나라가 임할 것이다 메시아의 나라 그 나라의 비전은 도대체 무엇입니까? 이사야 11장 6절 이하의 말씀을 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 그때 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며, 8절 보세요. 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며, 젖된 어린 아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라, 그 다음 9절에요. 내 네, 거룩한 산 모든 곳에서 해댐도 없고 상암도 없을 것이니, 아멘. 이것이 메시아의 나라. 장차 주님이 온전히 온 세상을 통치하는 그때가 되면 우리가 경험하게 될 궁극적인 우리가 기다리는 나라예요 최근 영화를 한편 봤습니다 저는 볼 생각이 없었는데 마누라가 가자고 그래서 더운데 극장이나 가자고 저는 극장만 가기만 하면 졸아요 그래서 그런데 하여튼 순종하는 마음으로 따라갔습니다 그래서 본 영화가 디즈니 영화였습니다 애니메이션 엘리멘탈 근데 제가 안 졸았어요. 그까지다 봤어요. 야, 메시지가 있네. 참 좋은 영화네. 제가 그런 생각을 했습니다. 자, 이건 여러 원소들의 얘기. 물, 불, 흙, 바람, 이런 원소들의 이야기. 주인공이 물과 불이에요. 물하고 불이 주인공이에요. 여러분, 물과 불은 절대로 함께 할수 없잖아요. 근데 물과 불이 물불 가리지 않고 사랑하는 이야기, 네, 그런 이야기더라고요. 네. 자, 이들이 살고 있던 마을의 이름이 파이어타운이에요. 파이어타운, 불의 타운이에요. 그런데 마침내 여러 가지 원소들이 물, 불, 그리고 바람, 흙, 이 모든 원소들이 함께 평화롭게 어울리는 세상으로 드디어 변했다. 오, 어, 이거 성경 메시아의 비전이네. 제가 그랬습니다. 여러분, 은혜로운 사람은 영화를 보고도 은혜를 받을 줄 아는 사람이에요. 네. 그렇습니다. 하나님이 우리를 위해서 준비한 세상, 영원한 세상, 그것은 우리의 무장을 해제하고, 마침내 하나님이 통치하는 온전한 평화를 경험하는 세상. 우리가 이사야 2장 4절에 보면, 이사야는 또한 그 나라의 비전을 이렇게 설명합니다. 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들고 난 거기다가 하나 더 집어넣어야 한다고 생각해 핵을 에너지 자원으로 바꾸고 다시는 전쟁을 연습하지 아니하리라 아멘 이것이 메시아의 나라예요 주님이 완벽하게 통치하는 그 나라의 꿈그 꿈은 마침내 언젠가 이루어질 것입니다 그때 우리가 모두 함께 불러야 할 노래가 바로 이 노래예요 사막에 샘이 넘쳐 흐르리라 사막에 꽃이 피어 향내를 내리라 주님이 다스리는 그 나라가 오면 은그 나라가 되면 은 사막이 꽃동산들이 사자들이 어린 양과 뛰놀고 어린이도 함께 뒹구는 참 사랑 참 기쁨 참 평화의 나라가 마침내 올 것입니다. 이런 나라를 인류에게 가져다 주시기 위해서 2000년 전 예수님이 오신 것이에요. 진정한 평화는 십자가에서 시작되었습니다. 모든 전쟁의 원인은 따지고 들어가면 욕심이에요. 욕망인 것입니다. 우리의 죄, 우리의 욕심을 짊어지고 십자가에 매달리신 그분, 우리가 받아야 할 저주를 대신 받으신 그분, 그가 십자가에설 흘린 피그 피로 씻음받고 용서받고 마침내 하나님을 아버지라고 부르는 사람들 하나님은 그들을 평화의 도구로 쓰셔서 마침내 이 평화의 비전을 이 땅에 이루실 줄로 믿습니다 그렇다면 우리는 우리의 다음 세대를 이런 비전을 가진 믿음의 세대 이런 평화의 비전을 가진 다음 세대를 우리가 일으켜 세워야 합니다 십자가의 복음으로 무장된 세대, 믿음으로 무장된 세대, 평화로 무장된 세대를 일으킬 수 있다면 우리의 넥스트 제네레이션은 마침내 우리가 살고 있이 땅에서 하나님이 기대하는 놀라운 평화를 누리게 될 줄로 믿습니다 그 평화가 올수 있도록 기도하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하십시다 그렇습니다. 무더운 여름철 우리는 홍수, 재난, 세계 곳곳에 퍼지고 있는 여러가지 불길한 소식을 들으면서 여름철을 지내고 있습니다. 언제 진정한 평화가 오는 이 땅을 경험할 것인가를 묻고 있습니다. 그것은 복음 이외에는 아무도 그런 나라를 가져다 줄 수가 없습니다. 메시아가 오실 때 비로소 그 비전은 이루어질 것입니다 주님 이 땅에 믿음의 세대가 일어나 이 땅에 십자가의 세대가 일어나 이한반도에 평화를 가져오게 도와주시옵소서 남과 북의 어린이들이 DMZ에 모여 평화의 고원에서 함께 공놀이를 하고 평화의 꿈을 꾸는 나라 주님 그 나라가 속히 임하게 도와주시옵소서 주님 평화의 세대 일으켜주세요 우리 함께 통성으로 기도하시겠습니다 주님 우리가 기도합니다 이땅에 평화의 세대를 일으켜주시고 그들이 일어나 놀라운 평화를 가져오며 하나님의 은혜를 선포하는 이 나라가 될수 있도록 성령으로 도우시고 역사하시고 인도해 주시옵소서 하나님 그 나라를 꿈꾸게 도와주시옵소서 메시아의 나라 주님이 마침내 완벽하게 통치할 그 나라 새하늘 새 땅이 오게 도와주시옵소서 사막에 샘이 넘쳐오르고 꽃이 피어 향내를 내며 사자들이 어린양과 뒤눌고 독사굴에 어린이가 손 놓고 장난쳐도 물지 않는 평화의 나라 오게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘